0: Bei der Vielzahl an Beratern, wie will man denn da eigentlich den richtigen für sich finden? Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sparer zum Investor. Heute geht es um eine lang ersehnte Folge. So oft wurde ich schon gefragt dazu, Fabian, kannst du mal bitte die verschiedenen Arten von Finanzberatern für uns transparent aufzeigen, sodass ich herausfinden kann, was ist der richtige Berater für mich? Das ist für mich eine kleine Herausforderung gewesen, denn das ist natürlich ein enormer Rechercheaufwand, aber heute ist es soweit. Heute ist es soweit, ich zeige dir, die unterschiedlichen Arten von Beratern. Ich habe heute drei herausgepickt und ich werde dir auch eine kleine Anleitung am Ende mitgeben, wie du herausfindest, ob der Berater, den du vor dir sitzen hast, der richtige für dich ist. Ich werde drei Beraterarten heute beleuchten. Zum einen den Mehrfachagent, dann den Vertreter und den Makler. Wir steigen jetzt einfach sofort ein. Wir beginnen mit dem Mehrfachagent. Ein Mehrfachagent, der vertritt mehrere Gesellschaften und vertritt aber auch die Interessen der Gesellschaften. Er kennt meistens die Produktpalette sehr, sehr gut und er kann zwischen 2 bis zu 50 oder sogar noch mehr Gesellschaften vertreten. Allerdings ist er Weisungsbefugt gegenüber den Versicherern und er kann nicht frei handeln und nicht frei arbeiten. Die meisten Strukturvertriebe zum Beispiel laufen unter der Registrierung Mehrfachagent. Sie bezeichnen sich auch gern als Allfinanzler, als Finanzoptimierer oder Vermögensberater. Hier auch ein kurzer Hinweis. Vermögensberater ist kein öffentlich registrierter Beruf. Also den gibt es nicht bei der IHK, diese Lizenzierung des Vermögensberaters, sondern das ist ein äh, Fantasieprodukt, was in einer großen Gesellschaft die in Deutschland eine große Finanzgesellschaft, die einen großen Vertrieb aufgebaut hat, die diesen Begriff Vermögensberater erfunden hat. Das ist aber nichts Anerkanntes von der IHK. Das ist ein frei wählbarer Begriff, genauso wie du zum Beispiel auch Personal Trainer sein kannst. Je niedriger der Berater in, der, in dem Strukturvertrieb gerade steht, also in der Hierarchie steht, umso niedriger ist auch der Anteil, den er vom Kuchen abbekommt, wenn er was abschließt und entspre entsprechend steht er meistens auch unter Druck und berät oft ähm, seine Freunde, seine Familie und musste ja meistens zu Beginn, wenn das Onboarding losgeht, ähm, ein paar Namen aufschreiben und das dann mit ähm, dem übergeordneten Berater die Namen dann abtelefonieren und versuchen mit denen Geschäfte zu machen. Das ist ähm, ja, eine ganz normale Herangehensweise von Strukturvertrieben, dass da junge Menschen äh, motiviert werden, aus dem Hamsterrad auszubrechen und ähm, ja, schnell Geld verdienen, sich selbstständig machen und so weiter. Und das sind in der Regel Motive dafür und ähm, das hat natürlich auch seinen Reiz, allerdings ist es eben oft so, dass dort junge Menschen ins System reinkommen, dann ihre Freunde und Familie mit dem Vertrauensbonus dann ins Geschäft reinbringen und da wird natürlich mit Vertrauen wird nicht ganz genauso hingeschaut, wie wenn man das jetzt zum Beispiel auf einer komplett professionellen Ebene machen würde. Und das hat den Effekt, dass es oft so ist, dass viele dann merken, wenn der Freundeskreis, der Familienkreis abgegrast ist, dass dann der Vertrieb wirklich anfängt, also dass man dann als Berater wirklich in die Neukundenakquise rein muss und da fallen natürlich viele runter und sagen, naja gut, Vertrieb ist nichts für mich, habe ich gemerkt, funktioniert für mich nicht so richtig. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und orientieren sich dann beruflich meistens nochmal anders. Was ist mit den Kunden, die Sie mitgebracht haben? Die bleiben natürlich meistens in der Gesellschaft und das ist, ähm, meistens auch das System, dass man dann in der Zwischenzeit schon wieder jemand Neues ähm, in Anführungsstrichen aufgebaut hat, ähm, der auch seine Freunde und Familie mitbringt und neue Kunden mitbringt. Und davon leben diejenigen, die in der Struktur es geschafft haben, ähm, andere anzulernen und denen beizubringen, dass sie äh, die Namen ihrer Freunde und Familie aufschreiben müssen mit Telefonnummern, dass man die gemeinsam anrufen kann und zu einem Geschäft bewegt. Gut, ich möchte jetzt nicht zu tief auf die Praktiken eingehen, das wird sicherlich nicht überall so gemacht, aber das ist die grundlegende Eigenschaft eines Strukturvertriebes. Das gibt es natürlich nicht nur im Finanzvertrieb, sondern das gibt es auch bei Supplements, also bei ähm, Nahrungsergänzungsmitteln wird das zum Beispiel auch sehr aktiv betrieben, Softwareartikel und so weiter, gibt es auch diesen mehrstufigen Strukturvertrieb, wo sowas ähm, gehandhabt wird. Das ist also eine bekannte Vertriebsart, die im Finanzvertrieb, in der Finanzberatung schon ja, seit Jahrzehnten seine Bedeutung gefunden hat. Und du musst natürlich als, ja, als Kunde des Beraters musst natürlich sehen, ob du mit diesem System einverstanden bist und deine Qualitätsstandards bekommst, die du erwartest. Aber dazu kommen wir später. Jetzt kommen wir zum Vertreter. Der Versicherungsvertreter, der ist gebunden an die Versicherungsgesellschaft und darf nur die Produkte der Versicherungsgesellschaft anbieten. Und er hat dabei aber als positiven Punkt für sich eine Haftungsbegrenzung in Bezug auf die korrekte Produktauswahl. Also wenn bei einer anderen Versicherungsgesellschaft vielleicht ein besseres Produkt gewesen wäre, dann kann er dafür nicht haftbar gemacht werden, weil er hat ja nur den Zugriff auf die Produkte, die die Gesellschaft, für die er arbeitet, ähm, ihm zur Verfügung stellt. Und natürlich kennt er in der Regel seine Produkte in- und auswendig. Das ist ein großer Vorteil. Aber er ist auch an Vertriebspläne gebunden und er muss auch bestimmte Produkte in ausreichender Zahl verkaufen, Aktionen befolgen, Ziele erreichen, sodass es auch ab und an mal vorkommt, dass ein Produkt verkauft werden kann, was eigentlich gar nicht unbedingt zu den Zielen des Kunden passt. Und das kann natürlich auch dann dazu führen, dass man sagt, Mensch, ich habe hier ein Finanzprodukt gekauft, was eigentlich gar nicht so auf meine Ziele gepasst hat. Das könnte unter anderem das Werk eines Versicherungsvertreters gewesen sein. Ähm, natürlich handelt hier jeder nach bestem Wissen und Gewissen, aber natürlich auch im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten. Und das ist meistens mit diesen Vertriebsplänen verbunden und da muss eben verkauft werden weil das Fixum, also das feste Gehalt des Vertreters, ist in der Regel eher gering gehalten und daher ist er auch auf den Verkauf von Finanzprodukten angewiesen. Kommen wir zum Makler. Ein Makler vertritt die Interessen des Kunden und er handelt auch in dem Interesse des Kunden. Er vertritt nicht die Interessen der Versicherungsgesellschaft oder der, ähm, der Anlagegesellschaft. Er ist kein Vertreter oder Beauftragter einer Versicherung, sondern er ist frei in seinem Handeln. Er hat auf den gesamten Marktzugriff und kann Produkte austauschen, wie er das selbst möchte. Also er muss seine eigenen Entscheidungen treffen und hat natürlich auch die Möglichkeit, sich auf den Kunden einzustellen. Bei Mehrfachagenten oder Vertretern ist es in der Regel so, dass er organisiert wird. Der Makler, der kann sich selbst organisieren. Er hat auch eine höhere Haftung, wie zum Beispiel ein Steuerberater und ein Rechtsanwalt, weil er muss natürlich nach bestem Ermessen, nach bestem Wissen und Gewissen ähm, mitentscheiden und beraten und die richtigen Informationen zur Verfügung stellen. Und auch das Selbstorganisieren ist zwar eine starke Freiheit, ist aber auch nicht immer so einfach. Und jetzt gibt es immer wieder die Diskussion, ja, sind denn Makler wirklich besser als Vertreter und so weiter. Grundsätzlich, hat ein Makler auch mehr Haftung und ist natürlich nicht beschränkt in seinem Angebot. Er kann freier handeln. Nun muss er sich aber auch entsprechend organisieren und diesen Vorteil nutzen. Er muss den Vorteil überhaupt nutzen können, was viele Makler nicht zwingend machen, denn es sind auch nur Menschen, die in gewisse Gewohnheiten verfallen und bisher die Digitalisierung eher wenig genutzt haben. Viele Vertriebe hingegen organisieren sich als Mehrfachagenten, um Haftung auszuschließen und suggerieren dann aber dem Kunden, sie hätten eine große Auswahl. Das haben sie ja auch. Sie sind aber grundsätzlich weniger haftbar zu machen bei einer Falschberatung. Der Versicherungsvertreter ist sehr eingeschränkt in seiner Haftung, aber auch gleichzeitig in seiner Produktauswahl. Und auf dem Markt wird ja natürlich immer erzählt, dass äh, Vertreter und Mehrfachagenten kennen sich ja besser aus in ihren Produkten, damit haben sie vielleicht auch nicht ganz Unrecht, aber sie können dich nur so beraten, wie es ihr Portfolio eben gerade zulässt und ihre Vertriebspläne. Und aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass, wenn du einen Berater wählst, nicht nur hier auf den Status, den er innehat, zu achten, sondern auch auf seine Arbeitsweise. Und jetzt kommt, das ist der entscheidende Punkt, der über Qualität entscheidet, du solltest dir die Beratungsprozesse Ganz genau anschauen. Wie, wie digital ist der Berater? Mit welchen Gesellschaften arbeitet er zusammen beziehungsweise, beziehungsweise welches Angebot kann er nutzen und welche rechtliche Stellung hat er? Wie ist seine grundsätzliche Einstellung zu den Finanzmärkten? Woran glaubt er? Schau dir die Historie des Beraters an. Was hat er in der Vergangenheit gemacht? Wie lange macht er das schon? Schau dir auch die Werte des Beraters an. Frag ihn doch mal, was ihm persönlich wichtig ist. Ich sag mal, so eine Stichpunkte, großes Autofahren nach kurzer Zeit, Selbstständigkeit, ähm, Erscheinungsbild, Büro und so weiter. Das sind alles Dinge. Ähm, versuch da einfach mal ein Auge für zu haben und lass dich nicht blenden. Also, was ist dem Berater wichtig? Frag ihn das. Was ist ihm in seinem Leben wichtig? Schau dir an, wie er lebt, Schau dir an, mit welcher Software er arbeitet. Wie geht er auf deine Ziele ein oder will er dir einfach nur ein Produkt verkaufen? Geht es darum, jetzt einfach ein Produkt zu platzieren? Will er dich nur von dem Produkt begeistern, anstatt auf deine eigenen Bedingungen, auf deine Ziele, auf deine Ausgangssituation wirklich einzugehen? Das ist eine Gefühlssache, das wirst du, das wirst du spüren. Ist der Berater spezialisiert oder macht er alles? Und hat einen Bauchkastenladen. Macht er also früh eine Hausratversicherung, ähm, vormittag eine Haftpflichtversicherung, ähm, um die Mittagszeit äh, berät er um Rechtsschutz, nachmittags ähm, Altersvorsorge, abends in Investment und nachts verkauft er noch Immobilien zugleich. <lacht> also macht er alles gleichzeitig oder ist er spezialisiert? Stell ihm Fragen und achte darauf, ob er kompliziert antwortet oder ob er dir einfach und plausibel erklären kann, warum er was macht. Schau, ob er auf irgendwelche Abteilungen verweist, wenn du ihm Fragen stellst, die etwas besonders gut können und darum machen wir das. Also, da, ob er sich da rausredet und sagt, du, ich, ich habe ja da eine Abteilung und die macht das und äh, die sind da total gut und äh, deswegen kommt jetzt die Empfehlung. Also schau, wie genau versteht er das selber, was er dir empfiehlt? Steckt er selber wirklich im Thema drin? Ist er ein Fachmann, ein Experte in dem Thema? Kann er nur die Versicherung vermitteln? Oder kann er zum Beispiel dir auch wirklich Investments vermitteln? Kann er Fondssparpläne vermitteln? Kann er mit dir ein Depot aufbauen? Führt er ein Wiedervorlagesystem? Hat er Assistenten, die ihn unterstützen, damit er den Workload auch wirklich verteilen kann? All das sind Fragen, die du deinen Berater fragen solltest, um ein besseres Gefühl zu bekommen. Und wenn du zum Beispiel einen bestehenden Berater hast und den auch mal auf den Prüfstand stellen möchtest oder du vielleicht jetzt so ein bisschen so einen Bauchschmerz hast und sagst, naja, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich äh, richtig, richtig gut aufgehoben bin, dann habe ich für dich jetzt auch noch ein paar Tipps für dich. Du solltest darauf achten, dass wenn du deinen Berater siehst, Will er dir da jedes Mal ein neues Produkt anbieten und verkaufen oder kümmert er sich auch um die bestehenden Produkte? Also kümmert er sich um deine bestehenden Investments, pflegt diese, baut diese mit dir aus oder erzeugt er jedes Mal wieder neue Abschlusskosten und dementsprechend natürlich Kosten für dich, ähm, um immer wieder neues Geld zu verdienen? Ähm, macht er regelmäßig Auswertungen? Ähm, frag doch auch einfach mal, wie viel du in dein Investment eingezahlt hast und wie viel jetzt der aktuelle Stand ist. Wenn da eine Differenz drin sein sollte, also wenn du zum Beispiel weniger Geld in deinem Investment drin haben solltest, als du eigentlich eingezahlt hast, dann frag, wie die Differenz zustande kommt und womit diese verbunden ist. Schau dir die Reaktion und auch die Argumente des Beraters genau an und prüfe das nach, was er dir erzählt. Wenn zum Beispiel Marktkorrekturen erfolgen, dann prüfe es und lass es dir auch zeigen von ihm, wie hängt das alles zusammen. Grundlegend ist es doch so, wenn du dich für die Zusammenarbeit mit einem Berater entscheidest, dann solltest du mit dem Berater auch wirklich langfristig zusammenarbeiten. Denn es muss sich ja jeder auch wieder neu auf dich einstellen und auch das ist nicht für den Berater so einfach. Und das ist im Interesse beider Seiten, dass man sich natürlich aufeinander einspielt. Deswegen ähm, solltest du natürlich ihn kritisch prüfen und äh, dir Fragen stellen, die dich interessieren, um eine gewisse Qualität zu bekommen und du wirst natürlich merken, ob er auf die Fragen ähm, konsequent und kompetent antworten kann oder ob er versucht, sich ähm, rauszureden oder auf zum Beispiel Abteilungen zu verweisen. Wir selber haben natürlich auch eine Prognose. Wir denken, dass der Bauchkastenladen langfristig verschwinden wird oder gar nur mit einer sehr begrenzten Auswahl an Produkten in Zukunft umgesetzt wird, da der Markt immer vielfältiger und immer umfangreicher wird. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und aus dem Grund, wir persönlich empfehlen immer Spezialisten, weil nicht jeder kann immer alles können. Also man muss nicht alles können. Und das ist, glaube ich, auch in, in der Natur des Menschen. Wir haben gewisse Energiekapazitäten, die wir zur Verfügung stellen können und wir können uns auch nur gewisse Dinge merken. Nicht jeder kann alles gleichzeitig. Und achte bitte auch drauf wenn dir zum Beispiel ein Konzept vorgelegt wird, das ist jetzt nochmal ein wichtiges Thema, wenn dir ein Konzept vorgelegt wird, dann findet meistens ein Systemverkauf statt. Und in der Regel wird dieses System jedem Kunden vorgelegt und nur individuell genannt, denn aber die Ergebnisse, die sind immer dieselben, nur mit unterschiedlichen Summen, die investiert werden. Und nun kannst du dir die Frage stellen, wenn unterschiedliche Informationen vorliegen, also unterschiedliche Bedürfnisse, Ziele, Ausgangslagen und so weiter, wie diese denn in einen Rechner eingegeben werden und warum dann am Ende überall dasselbe rauskommt, wie so oft Riester-Rente, rürup -Rente und so weiter, ähm, sind denn wirklich alle Menschen gleich und müssen das Gleiche bekommen oder stimmt da was mit der Datenauswertung nicht? Also äh, hat ja der Computer irgendwie ein Coronavirus. Ähm, darauf sollst du mal achten wenn es um so einen Systemverkauf geht. Vielleicht kann ja aber auch, vielleicht kannst du es auch einfach machen und dir reicht ähm, einen Fonds -Sparplan, also ein Fondsparplan, also ein Depot, als effektiver Weg für dich, um deinen Vermögensaufbau zu betreiben. Und da, das wird oft nicht angeboten, weil nicht jeder Vermittler die Zulassung dafür hat, Fonds zu vermitteln oder er will es auch gar nicht, weil es meistens nicht lukrativ genug für den Berater ist und es ist auch wirklich viel Arbeit, um up-to-date zu sein. Wenn du speziell auf der Suche nach einem Investment bist, nach einem Depot bist, dann such dir einen Berater, der darauf spezialisiert ist. Schau dir ganz genau an, wie er arbeitet. Lass dir seine Investmentstrategie erklären. Frag ihn nach seiner Investmentphilosophie. Wie genau versteht er selber, was er macht? Oder steckt hier nur ein toller Vermögensverwalter dahinter, der irgendwas managt und die super Ahnung hat? Schau dir die Kosten der Sparpläne an. Eine gute Geldanlage, die kann ruhig auch Geld kosten. Das ist in Ordnung. Da solltest du nicht sparen. Aber schau, ob die auch angemessen sind, die Kosten, und ob die gerechtfertigt sind. Frag den Berater auch mal anhand der aktuellen Lage, wie er mit Wirtschaftskrisen umgeht. Welche Wirtschaftskrisen er schon erlebt hat und ob sein Mindset, was er hat, auch bei seinen Kunden gelebt wird. All das sind Fragen, die du stellen solltest, um herauszufinden, ob du den richtigen Berater für dich findest. Ich weiß, die Fragen machen es nicht einfacher, aber hey, es geht hier um dein Geld. Es geht um das, was, dir, was du dir erarbeitet hast, was du dir mit deiner Berufserfahrung, mit deiner Qualifikation, mit ja, Nächten, die du vielleicht nicht geschlafen hast, mit Beziehungen, die du vielleicht für deine Karriere aufs Spiel gesetzt hast, mit deiner Lebenszeit, die du investiert hast, um Geld zu verdienen. Und das Geld, was du verdient hast, möchtest du jetzt vermehren. Und das Ziel ist es, aus 1 Euro 2 zu machen, aus 2 Euro 3, aus 3 Euro 4 und nicht zurückzufallen. Und dann noch zu versuchen, nicht zu spekulieren. Und da ist die Auswahl des richtigen Beraters so, 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 so wichtig. Und wenn du jetzt erstmal dein Know-how aufbauen möchtest, um mit einem Berater auf Augenhöhe sprechen zu können, dann empfehle ich dir noch, dass du dir mal in unserem E-Learning-Bereich ein paar Sachen anschaust. Wir haben zum Beispiel auch zwei Videos kostenlos freigeschalten, weil wir können ja aktuell keine Seminare machen. Es können ja gerade keine Seminare stattfinden aufgrund der Ausgangssperren und so weiter. Ist für dich nichts Neues. Und deswegen haben wir unsere Investment-Expertise digitalisiert und du kannst dir ein Teil davon kannst du dir jetzt schon kostenfrei anschauen. Es sind jetzt zwei Videos, sind aktuell auch freigeschalten. Da geht es einmal darum, welche sieben Fehler du vermeiden solltest, um deine Investments krisensicher zu machen. Und das andere, vielleicht spricht dich das noch mehr an, welche sieben goldenen Investmentregeln du einhalten solltest, damit du nach der Krise vom Aufschwung so richtig profitieren kannst. Also schau dir das mal an und bau deine Investmentexpertise auf, sodass du entscheidungsfähig bist, so sodass du mündig bist und auch mit anderen Beratern auf Augenhöhe sprechen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und vor allem viel Freude beim Lernen und bei der Umsetzung. Bis bald, dein Fabian.